0: Fala, galera! Estamos começando mais um podcast Empreenda E. Esse é o penúltimo podcast do ano de 2021. Estou bem feliz porque consegui cumprir né, o, o meu planejado de podcasts para esse ano. Aqui quem fala é Morjane Armstrong. Eu sou coordenadora acadêmica do curso de especialização em empreendedorismo e gestão de negócios da UFBA. Faço parte do movimento Empreender UFBA. E hoje, no nosso podcast episódio número 25, o tema é MVP. Guia prático do que é e como fazer para ampliar seus resultados. É, eu sempre começo o podcast com uma frase, né? inspiradora, digamos assim, e a minha frase de hoje é Desejar é possível, querer é importante, mas experimentar é sensacional. E eu mesma construí essa frase porque eu tenho percebido que é, no início do desenvolvimento de um projeto de inovação, de uma startup, de um negócio, cada um chama isso de uma maneira, né é, a gente acaba passando por esses três momentos. Né? Tem um momento em que a gente deseja, se sente atraído por aquilo, aquilo de alguma forma chama atenção ali na nossa mente. Depois de você desejar no sentido de se sentir atraído por aquilo, você começa a querer aquilo, ou seja, você começa a sentir vontade de, de deixar aquilo fazer parte da sua vida, de gastar o seu tempo, a sua energia com aquilo ali. Só que depois disso, o que realmente vai fazer toda a diferença é você experimentar. Seja para você ver se é realmente aquilo que você quer ou não, mas especialmente para ver se aquilo pode ser um caminho bom de algo que você queira empreender, algo que você queira desenvolver, trazendo isso para o mundo dos negócios. Né? Então, eu acho que a virada da chave de, efetivamente, se eu vou fazer ou não vou, se eu vou por aqui ou por ali, é experimentar. E seja nas, nas aulas que eu dou né, de empreendedorismo ou nas mentorias que eu faço pelos programas de aceleração que eu participo... É... E agora, participando de um projeto, estando do outro lado, ou seja, compondo a equipe desse projeto, o que eu tenho percebido é que é, chega um determinado ponto em que você não consegue avançar se você não experimentar. Não experimentar aquele seu projeto, aquela sua solução, e é, e é o que a gente acaba chamando aí nesse momento de MVP do negócio, né? E... Isso é o que vai fazer toda a diferença na virada de chave, porque o MVP basicamente assim ele ele faz você testar várias coisas, né? Mas basicamente uma coisa que o MVP traz muito forte é a questão de você saber se primeiro aquilo está realmente impactando para outras pessoas da forma como você está imaginando e segundo se aquilo é viável de ser executado, né? MVP é mínimo produto viável, tá? É você tentar colocar o seu bloco na rua com as mínimas características, definições, funcionalidades, especificações da sua solução, só para ver o que é que vai dar. Só que esse ver o que é que vai dar, você vai com um conjunto de métricas na cabeça com as quais você quer medir, né? Não vai solto assim, como você vai literalmente para um bloco de carnaval, né? É... E o que eu percebo é isso, é que quando a gente vai testar esse MVP aí, né? Quando a gente vai rodar esse MVP Para poder testar a nossa solução A gente acaba tendo esses dois feedbacks Extremamente importantes né? Que um é, de novo é, Eu ver se a, a forma como eu acho que a minha solução vai impactar Porque inclusive a gente está muito apaixonado no começo Então a gente imagina que está salvando o mundo né? Se realmente vai impactar as pessoas Que estão do outro lado Porque você tem que lembrar que embora a sua solução te transforme Ela não é para você Ela é para as outras pessoas que estão lá fora né? E um segundo ponto é a questão de se você consegue executar aquilo, porque às vezes aquilo é maravilhoso, mas tem um nível de complexidade, uma demanda de, de capacidades, ou enfim, que talvez você não consiga fazer naquele momento, ou que você entenda que precisa captar um recurso, entender de uma tecnologia, formar uma determinada configuração de time para você conseguir rodar aquilo, né? E, e aí não adianta você... Enxergar que aquela sua solução entrega valor E na hora que o cliente quiser Você simplesmente não conseguir entregar aquilo Você não conseguir operacionalizar aquilo E detalhe, não é só você operacionalizar aquilo É você escalar aquilo Aquilo se tornar repetível Aquilo se tornar escalável Se tornar possível de ser entregue para mais pessoas Se possível, mantendo a estrutura de custo muito enxuta Então é meio que um baile aí que você tem que fazer para é, conseguir fazer o seu negócio rodar, né? Conseguir... É, decidir se você pode ir por aquele caminho, daquela solução, daquele produto, daquela inovação ou não, né? Então o MVP é uma sigla, né, que representa mínimo produto viável em inglês, mínimo viable product, né? É, e é uma versão enxuta de uma solução, né, que contém apenas funcionalidades básicas. A ideia, o sonho do MVP é que você gaste o mínimo possível com ele, mas que você consiga obter o máximo de feedback possível a partir da sua aplicação, né? Esse MVP ele pode ser um software, um serviço, um produto físico ou digital. E ele foi criado em 2001 por Robinson, o CEO da SyncDev. É uma empresa norte-americana que atua né, no desenvolvimento de novos produtos e mercados. E é, apesar de ele ter sido criado pelo CEO da... Assim que deve, MVP, ele acabou ganhando notoriedade alguns anos mais tarde, né? Através do livro The Lean Startup, de Eric Rice, um livro muito bom, tem na internet o PDF, tá? E é um livro todo baseado, assim, no processo empreendedor, no desenvolvimento de um projeto de inovação, de um negócio, testando, metodologia ágil, testando, vai construindo, joga lá no mercado, coleta feedback, volta e ajusta, então essa batida bem rápida, né? É um livro maravilhoso para dar uma sacudida, porque eu acho que o MVP ele acaba fazendo muito isso também. Ele dá uma sacudida no sentido de você acordar para a vida, para você sair da sua zona de conforto e começar a enxergar com os olhos de outras pessoas, e enxergar com olhos de outras pessoas sempre te tira né, da sua zona de conforto. E também para te dar uma sacudida, porque é um movimento muito rápido. Então é lógico que você pode se planejar, você pode criar métricas, indicadores, mas a jogada tem que ser muito rápida, entre ir, coletar, voltar, avaliar e ajustar. E fazer essa batida algumas vezes, inclusive, né? E aí a ideia é que quanto mais você vai avançando no projeto, mais você vai despendendo uma graninha ali com o MVP, é, porque você também vai sentindo mais segurança naquilo, né? Mas o mundo ideal é que no início do desenvolvimento dessa dessa solução aí, que você tá com o MVP para teste, que você gaste o mínimo possível. A depender da solução, talvez você tenha que testar aquilo Fazendo uma landing page, um, um aplicativo, alguma coisa Aí você vai acabar gastando, fazendo algum investimento aí Mas a ideia é que isso seja feito da forma mais enxuta possível Então se você imagina uma plataforma, talvez no início fazer uma landing page Não precisa fazer necessariamente uma plataforma, né? Porque a plataforma, imagine que o cliente ele vai acessar as coisas ali E dali a plataforma já vai começar a processar os dados Só que isso aí vai exigir mais tempo, mais grana Então quando você vai para uma landing Page, o que você acessa ali pode cair no e-mail e a partir do e-mail os próprios donos do projeto começarem a responder aquilo ali. Ah, mas isso não é sustentável, é lógico que não é. Mas é um MVP, é só para você testar os primeiros movimentos e depois você vai aperfeiçoando, né? Então o objetivo real do MVP é testar a viabilidade de uma ideia, né? E é, reduzir os recursos investidos para o lançamento de uma solução. Além disso, porque quando você testa e você percebe a viabilidade, você também consegue definir ali, olha, isso aqui não precisa ter, eu senti muita falta disso aqui no MVP, isso aqui vai ter que ser acrescentado, eu percebi que isso aqui não gerou muita diferença, eu já não vou gastar dinheiro com isso na minha solução final, ajuda você a definir muito isso daí, né? E ver a viabilidade de execução também, mas especialmente para você ter esse feedback de quem está utilizando, até para saber se houve aderência, se as pessoas estão gostando, se elas tiveram confusão, se elas nem enxergaram aquilo ali, né? E ao lançar uma solução, toda empresa ela corre alguns riscos, né? Porque existem sempre fatores muito imprevisíveis de mercado, né? Tem crise, tem concorrência, tem não aceitação do produto. Então a gente tem ali é o que a gente chama da análise externa do ambiente, né? Tanto fatores gerais como a PESTEL que eu já comentei aqui, se eu não me engano no podcast anterior, aspectos políticos, econômicos, sociais, legais, ambientais, tecnológicos que podem influenciar o negócio, como é, elementos do ambiente de tarefa, né? Stakeholders externos ao negócio que influenciam também diretamente. É um fornecedor, um concorrente, um cliente. Então, por isso que ele fala de é, desses, desses riscos que são contingências, na verdade, né? Elementos externos que, de alguma forma, vêm e influenciam o seu negócio. É óbvio que ao tempo em que você conhece e analisa isso, é, algumas coisas você consegue evitar, outras não, mas essas que você não consegue evitar, de alguma forma, você consegue controlar melhor, né? Então, é, é essa, 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 esse, esse manuseio aí do MVP também ajuda a minimizar isso. No caso de startups, que elas são mais inovadoras, elas, é, tem, elas sempre têm que se manter inovadoras, escaláveis, repetíveis, com custo muito enxuto, a coisa é muito mais, o trapézio aí é muito mais difícil, né? Então, no caso das startups, esses riscos eles são maiores ainda, porque eles trabalham com inovações que são muitas vezes disruptivas, né? Rompem os padrões atuais. E aí... Cada vez que você trabalha com inovação, a inovação já traz algo novo, que você não conhece. Então só ali já vai, já vai te dar uma parcela de risco. E quando você trabalha com inovações que são disruptivas, que tendem a mudar a forma como o mercado funciona, e a startup tem muito essa pegada, esse nível de impacto da inovação, a coisa fica mais forte ainda. E aí a ideia é diminuir a imprevisibilidade, né? E o MVP ajuda muito nisso, esse teste com as mínimas funcionalidades e características daquela solução para poder sentir tudo isso, para sentir esses, o impacto desses, desses elementos externos, para entender um pouco como que isso está impactando também a vida do seu cliente, para entender é, quais são efetivamente os elementos necessários para aquela solução, para que você consiga reduzir custo e para ver se é viável realmente você desenvolver aquilo ali. E o MVP, ele possui algumas características, né? O MVP, em geral, ele traz a aceleração do processo de lançamento de um produto, serviço, ou alguma nova necessidade ao mercado, porque como você tem uma coleta muito mais rápida, tanto do ponto de vista dos elementos necessários quanto da aceitação do mercado, se você conseguir fazer isso numa metodologia bem ágil, né? O bate e volta, coleta feedback, ajusta lança de novo, a tendência é que o seu produto saia da bancada ao mercado muito mais rápido, né? A ideia é pular algumas etapas e descobrir logo se vale a pena ou não investir dinheiro nisso, aí, porque se de repente você faz uma coisa, você vê que é inviável, você vê que aquilo ali é muito complicado, ou você vê que simplesmente ninguém nem se interessou por aquilo, nem olhou para aquilo, não sei até que ponto vale a pena você investir naquilo ali, né? Então ela acaba agregando valor, é algo que vai além do preço simplesmente, né? O MVP já é a essência do produto ou projeto e ela acaba trazendo benefícios para o cliente porque ela promove o um ciclo de feedback, então basicamente quando você está fazendo MVP, você planeja... E você planeja muito para conseguir otimizar tempo e dinheiro, que, são, que, que é a grande dupla do barulho aí, né, do, do, do empreendedorismo. É, é a primeira etapa do MVP, é esse planejamento, até porque, de novo, você não simplesmente bota seu bloco na rua solto. Você tem ali alguns indicadores, algumas métricas que você quer observar. Porque para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Se você não tem isso definido, o que vem do lado de lá pode te influenciar aí, ou não... Como você só lançou e não lançou aquilo intencionado em algo, qualquer coisa que vier serve. E às vezes vem um movimento bem grande, como pode vir uma marola, e você não vai nem perceber. né Então, tem essa questão muito assim do planejamento, inclusive do ponto de vista de indicadores a serem observados. né A partir daí você desenvolve e depois testa, e né? isso aí é um ciclo contínuo. Agora, uma coisa interessante de falar aqui do MVP também são os tipos de MVP, né porque... MVP, de novo, é o mínimo produto viável. São as características, as funcionalidades básicas essenciais para o funcionamento de uma solução, que vai para teste. Só que a depender do público, da área e do tipo de solução que você está gerando, você utiliza aí MVPs diferentes. Então, eu queria alinhar aqui para vocês é, cinco ou seis tipos aqui de MVPs que, pela descrição, é, pela descrição, e quando você alinha isso... É, são, são as contingências, viu gente, que surgem no meio do podcast é, Eu queria trazer aqui os cinco, seis tipos de, de, de MVPs Que pela descrição e quando vocês olharem para a natureza da solução de vocês Vocês vão conseguir ver o que, é que se encaixa melhor ali, né? E aí aprofundar o conhecimento em cima desse MVP, dessa tipologia escolhida Para poder fazer justamente aquela tria de planejar, desenvolver e testar Um ciclo contínuo Porque essa coisa do testar é a vida inteira só que você testa e tem métricas e indicadores diferenciados a depender do estágio de desenvolvimento da solução, né? Então, por exemplo, um dos tipos de MVP que a gente tem é o MVP Protótipo, né? Ele é ideal para softwares e funcionalidades complexas e é o protótipo exemplar para... É um exemplar funcional da solução, na verdade, né? Ela entrega a um público seleto para colher suas avaliações sobre diferenciais e pontos a melhorar. Esse MVP protótipo, ele pode ser é, mais completo e se parecer com o produto final, né? Esse tipo de MVP costuma sair mais caro em relação à maioria dos demais, porque o protótipo, você tem que se aproximar muito do real ali para poder testar. Então, quando normalmente é uma solução de base tecnológica, que depende do aplicativo, por exemplo, tudo é feito ali... O MVP tende a ser um protótipo e você tende a trazer o máximo possível as características e funcionalidades, e ele tende a ficar um pouco mais caro. Um outro tipo de MVP que a gente tem é o duplo, né? Que é uma modalidade baseada em testes AB. Aqueles em que é, você tem duas versões de uma solução que são oferecidas simultaneamente para o cliente para você comparar ali o nível de aceitação daquele cliente. Assim que o público acessa o site ou plataforma correspondente, ele é direcionado de modo automático para uma das duas versões. E aí você vai ver o que, é que cai melhor ali naquele teste do MVP, certo? É, um outro MVP que a gente tem é o Mágico de Oz. Né? O nome é curioso porque... Ele se refere à entrega da solução que inicialmente é feita por pessoas atuando por trás das cortinas, né? Então, o MVP Mágico de Joyce é recomendado para serviços que envolvam automatização, por exemplo, porque permite seu teste sem a contratação de softwares necessários, o que poderia tornar aquilo muito caro para o empreendedor. Então, justamente quando a gente fala de uma landing page, ele, ele vai solicitar algo ali que, na versão final, o próprio sistema processaria. Aqui no, no MVP Mágico de Joyce tem alguém nos bastidores respondendo. É uma coisa meio manual, mas está escondida, mas isso reduz muito o custo. E aí, com base nisso, você vai percebendo os elementos que são necessários até conseguir jogar isso aí na versão final, né? Então, em vez de oferecer uma versão automatizada, ele acaba fornecendo um MVP no qual pessoas reais fazem parte daquele MVP e estão nos bastidores fazendo papel das máquinas, né? É, Para ficar mais claro, imagine aí um serviço que automatiza a transcrição de documentos impressos, por exemplo, né? E vai agilizando a sua digitalização de forma simples. Durante o período de validação, esses arquivos eles poderiam, por exemplo, ser transcritos manualmente, dispensando gasto com algum programa que lê e transcreve textos, por exemplo, né? Então, é, é, é o homem ali nos bastidores, ele está escondido, por isso que a gente chama de mágico de olhos, e ele acaba executando o papel de uma máquina ali, né? A gente tem também MVP Concierge, né? Esse formato ganhou o nome por oferecer uma solução bastante personalizada para um pequeno grupo de consumidores, né? Então ele serve para reforçar a ideia de atendimento exclusivo, que mais tarde também deverá ser reforçado pela automatização mas você também consegue atuar ali nos bastidores, só que de uma forma mais é, personalizada. E os últimos dois que eu teria para comentar aí, que tem vários, mas esses são os que a gente mais vê aí nos modelos de negócios atuais, né? O MVP Pismo e o Single Feature, né? Então esse MVP Pismo é uma alternativa para quem está aí com orçamento apertado, né? Porque o Pismo se concentra na experimentação através de plataformas gratuitas que já existem. Isso aí é bem legal, né? Então, uma empresa que esteja pensando, por exemplo, em lançar um serviço de armazenamento em nuvem diferenciado, pode criar um MVP a partir do Google Drive e aí vai adicionando ali algumas é, comodidades aos clientes, né? E aí é uma, uma ferramenta livre ali do ecossistema da Google, então poderia ser esse caminho aí. E o último que é o single feature, né? Idealizadores que tenham bastante clareza aí sobre a funcionalidade principal de sua solução, se beneficiam desse tipo de MVP, porque o single feature ele exige a entrega de uma versão que tenha somente função. Então, caso ela seja aceita, mais mecanismos podem ser acrescentados e testados aos poucos, otimizando os investimentos necessários. Né? Então, tem essa outra opção aí. aí, perceba que, a depender das condições da equipe, do time, dos líderes do projeto, a depender das competências e, principalmente, a depender do modelo de negócio e da solução, né a gente vê qual MVP que se encaixa mais ali, que dá para testar. Mas perceba que tudo aqui sempre está trabalhando para um caminho de... E características essenciais e um custo bem baixo, né? Um custo baixo. E aí quais são as vantagens, né, gente, de, de, de você fazer aí um um, um um MVP, né? As vantagens de, de você fazer o MVP é... O exatamente o que a gente comentou ali em cima. Você consegue testar a sua solução para ver se ela entrega valor, você consegue testar a viabilidade dela, você consegue reduzir custo, né? Então, um passo a passo, se fosse para a gente pensar assim, mais detalhadinho da criação de MVP, eu diria que o primeiro passo seria formar uma equipe, né? alguém com visão de negócios para avaliar a viabilidade financeira. Né? Alguém que pense em como o produto será utilizado, de preferência com conhecimento e design thinking. Isso é muito importante, porque é exatamente a lógica de empatia, definição do problema. A ideação, a prototipagem e o teste, né? E alguém que consiga de alguma forma idealizar a engenharia do produto ou serviço, incluindo sua oferta em larga escala. Isso também é importante é enxergar um pouco lá na frente, né? e aí depois disso você define a sua solução, né? É a solução voltada para um determinado público, é, ela se caracteriza de tal forma, é, ela realiza determinadas ações, diferentemente da solução A, e C. Então, acho que definir a solução aí pode ser algo importante. Um terceiro passo é você criar personas, né? É, olhando de forma geral para o mercado no qual a sua solução se insere e a partir dali você vai fazer um recorte do nicho que você atende, até porque é para essas pessoas que você vai aplicar o MVP. O quarto passo é você eliminar os excessos, mas não demore muito aí, a gente vai falar sobre os erros na na execução de um MVP. É, e aí você vai eliminar esses excessos considerando os interesses do público e o problema que seu produto ou serviço resolve, né? Para você deixar ali apenas as funcionalidades essenciais. E o quinto é você testar e monitorar. E aí vai lapidando seu MVP até ele ser validado, é, até ele estar pronto, né, para ser liberado e testado. Lembrando que tem que ter aí um conjunto de métricas e indicadores que você quer avaliar, porque senão qualquer resultado que vier para você vai servir, ou você vai se passar também em algum feedback importante. E aí é, o Dropbox, Amazon, AirBnB, Easy Taxi são casos de sucesso que vocês podem pesquisar e ler um pouquinho para ver como é que foram os casos de sucesso dessas empresas aí que usaram bastante o MVP para desenvolver seus negócios. E eu acho que eu não poderia terminar esse podcast sem falar assim, de erros que são comumente executados assim, no, no MVP e que assim, vamos tentar fugir deles. né então você não pode se demorar demais no MVP, porque ele é justamente para destampar sua solução de modo que você se sinta seguro a investir grana para desenvolver, investir grana em comunicação e fazer essa solução sair da bancada ao mercado. Isso está anterior a essa etapa. E aí no MVP, você em tese, em geral, você não consegue ganhar grana com ele, não. Então, nisso, você está consumindo ali, inclusive, tempo de equipe, né? Sem remuneração. Então, não pode se demorar muito nisso aí. Não pode se preocupar muito com a aparência, é lógico que tem que ser uma coisa minimamente entendível, mas se você ficar embelezando demais a aparência, você vai perder o time da inovação e isso é triste. E você também não pode ir sem estabelecer métricas indicadores, porque de novo, senão qualquer coisa que te for apresentado a partir do feedback vai servir. E essa não é a lógica de um MVP. Então vamos ficar atentos aí a, a entender um pouco dessa lógica de MVP. Esse livro de Eric Ries ajuda olhar cases como esses que eu comentei, né? Dropbox, Amazon, Airbnb e Taxi que fizeram MVP ajuda para vocês pegarem o traquejo e es, escolher né? o, o tipo certo de MVP, formar um time para isso especialmente. Não cometer esses erros que foram sinalizados aqui ao final quando se faz a execução de um MVP. E mais do que isso, gente, ó, agilidade. MVP é agilidade, certo? Pensamento orientado para o cliente, para o mercado e pensamento ágil e enxuto. Tá? esse foi mais um podcast empreenda e. espero que vocês possam absorver isso daí e óbvio a partir desse conteúdo mergulhar um pouco mais em cada uma dessas tipologias desses conceitos e levar o MVP para dentro do negócio de vocês porque pra mim hoje MVP teste e validação é a cereja do bolo de qualquer processo empreendedor, espero que tenha ficado aí algo de marcante pra vocês empreendedores um beijo galera e até mais